0: Para nosotros
1: El sol sale durante la noche
0: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio Y el descontento está lleno de baile y risas
1: A todo, incluso a nosotros Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas
0: Las letras son la botana del alma
1: recuerda la máxima
0: los libros son como los tacos aún los malos son buenos
1: muerde lenguas
2: Ya es miércoles, Resistencia, ya eh, son las 8 de la noche, lectores y lectoras nocturnos estamos encerrados todavía en el día 2433 de pandemia, no es cierto, no se crean que ese es el día, no llevo la cuenta exacta, pero así se siente y está empezando Resistencia Modulada, su revista radiofónica favorita y particularmente su programa de letras, taquitos y fucho de esta noche, así es, muerde lenguas, se pone bambolero, ...porque de todos, de todos los deportes me parece que el del fútbol es el más relatado, al menos, al menos en la literatura latinoamericana. Lo saluda el mago Conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y de nuestro productor Betoques y de toda la resistencia les doy la bienvenida a estas tres horas... Eh, que están comenzando eh, de resistencia modulada eh, tengo que recordarles que este es un programa grabado no estamos transmitiendo estamos transmitiendo desde el 96.1 de FM está saliendo este programa desde Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle sin embargo no estamos en vivo llevamos meses de no estar en vivo solo lo repito por si alguien hay alguien ahí, algún distraído que no sabe qué onda O que nos sintoniza por primera vez Porque es más pambolero que otra cosa Y dijo, ah, van a hablar de fucho en la radio Qué chido, man? yo quiero entrar eh, Y sí, sí, sí Lo, lo hago porque o Este programa decidí hacerlo Porque siento que, que hay una pelea Una pelea innecesaria Entre literatura O mejor dicho, entre intelectualismo Intelectualidad Intelectualización eh, y todos estos son sarcásticos y el fútbol y en general eh, contra el deporte quiero pensar que tiene que ver básicamente con que una es una acción físicamente pasiva y la otra es una acción físicamente activa eh, hay muchos muchos pues, videos o, o fotografías de gente que supuestamente está leyendo mientras hace ejercicio y creo que, que eso... Pues no sé si no se pueda, pero creo que no se debe hacer. Cada una de esas dos disciplinas requiere de una enorme concentración. En algún lugar había leído que al momento de hacer ejercicio, eh, lo, lo ideal es que una persona no estuviera, por ejemplo, viendo una película o viendo una serie mientras hace ejercicio, porque su mente se distrae y, y aparentemente no hace el ejercicio con la misma intensidad, pues... Eh, el ejercicio es una celebración del cuerpo y es para estar con uno mismo y es exact y es eh, un paralelo de la literatura que es una celebración de la mente y uno lee para estar con uno mismo y al mismo tiempo con la mente de otro autor pero finalmente es una comunión con nuestra propia cabeza así que creo que merecen cada quien su espacio en una justa medida eh, no defiendo para nada que haya esta pelea entre literatura y, y fútbol, entre futboleros e intelectuales, eh, porque lamentablemente esa pelea va por dos vías, es decir, si los eh, no los voy a defender tampoco un pambolero va a atacar al intelectual por por pues por no ser pambolero y el pambolero va a atacar digo, y el intelectual va a atacar al pambolero nada más porque lo considera inferior en cuestión eh, en cuestión mental uno considera al otro inferior de manera mental y otro considera al otro inferior eh, desde el aspecto físico ambos muy lamentables, creo que es muy, que, que ambas cosas son muy padres, que es muy bonito disfrutar del fútbol, entiendo los reclamos que hay en contra del fútbol y no voy a decir solo entiendo, porque decir entiendo es como darles el avión a, a quien a, a, a quien los denuncia. No, estoy de acuerdo en que hay, hay cosas que se tienen que decir, hay cosas que se tienen que empañar, pero, y lo digo en particular por un texto que voy a leer eh, durante este programa, Maradona no es el fútbol, ni, y curiosamente, si lo digo así, y está escuchando gente eh, que es muy fanática del fútbol, pues ya se infartaron, porque dirían que o defenderían que Maradona es el fútbol es una parte fundamental del fútbol eh, yo no lo veo así yo no lo creo así también por mi contexto no crecí idolatrando a Maradona eh, recuerdo que cuando murió entre las muchas acusaciones que le salieron también hubo una bucha de, de defensores que hablaban de las mil y un maravillas que tenía Maradona eh, pues sí Seguramente, no probablemente Seguramente como futbolista era, era muy bueno Era tan bueno como nefasto Llegó a ser eh, Y también pues Como ser humano definitivamente Reprobable, ¿no? Dejen ustedes por el asunto De drogas Que, que nos haría reprobables a, a a muchos escritores no, Más bien por el asunto de cómo se conducía como ser humano Cosa que también hace reprobables a muchos escritores Entonces eh, voy, a, voy a leer para el día de hoy un, un pequeño ensayo que Villoro Que el maestro Juan Villoro escribió a propósito de Maradona Llamado El Suicidio de Dios eh, de, Lo escribió mucho tiempo antes de la muerte de Maradona Así que juzguemos las palabras acorde a eso eh, también un textito de Marco Damián de su libro Los Once que No y un cuento de José Francisco Conde Ortega eh, llamado Una Cáscara y un Sueño parece un cuento bellísimo a propósito de este tema y, y es muy bonito identificar al fútbol con una historia urbana eh, como todos eh, urbana, infantil y amorosa con, y con ese cuento vamos a abrir esta noche Pues cualquier comentario estamos en redes sociales Facebook Resistencia Modulada Twitter Arroba R Espero que les guste el programa Pasemos a la música y a las lecturas eh, Esto es Muerdelenguas, Letras Taquitos y Fútbol
3: Muerte lengua.
2: Una cáscara y un sueño José Francisco Conde Ortega No retas Paloma La respuesta no llegó Jorge se abrazó al poste de la esquina De los hombres solos y cuidadosamente observó la cáscara. El Charol, Perico y el Porras jugaban contra la tercia de Daniel, Chucho y Adán. De antemano sabía quién iba a ganar. Daniel y Chucho eran malos. Adán jugaba bien, pero solo no podía hacer nada. En cambio, Perico y el Porras se entendían a la perfección. Eran casi maestros para hacer paredes y el charol ágil y rápido no dejaba hacer nada a los contrarios ¿Cómo le hubiera gustado retar oyó como de muy lejos otra vez la invitación no haces la reta paloma ahí está Pancho y es que Jorge nunca dejaba pasar la oportunidad de echarse una cáscara y todos se sabían de memoria su propuesta ya llegó la reta Marris, Pancho y yo y ese era el reto mayor, jugar contra los mejores cascareros de la cuadra. Un trío que cuando era vencido lo era por cansancio o por descuido voluntario. Y es que el Marris, gordo y aparentemente torpe, tenía una técnica envidiable para burlar y dar el pase exacto. Y Pancho, bajito, delgado y morenísimo decían que parecía brasileño pues hacía delicias con el balón en los pies. Por eso a Jorge, el más experimentado, le gustaba jugar con ellos. La pelota al ras del suelo, el toque de primera intención, el tiempo justo para la desmarcación del compañero y la inteligencia al servicio del fútbol eran sus armas. Por eso casi nunca perdían. Solamente cuando el cuñado Humberto armaba su retadora había pelea. Pero ahora no. El charol se quedó esperando la respuesta y le metieron el tercer gol. La tercia del meño, chimino y el momo se acomodó. —¡Pinche paloma! ¡Por tu culpa nos ganaron! ¡Haz tu reta! —¡Mira, ya llegó el marris! Jorge volvió a ignorar la propuesta. Desde su esquina miró con rencor a Pancho. Lo había visto la tarde del día anterior, platicando con Iraís en la puerta de la casa de ella. Él iba a comprar a la tienda de las conchitas, pero los vio al dar vuelta en la esquina y se quedó ahí, agazapado, Viendo cómo platicaban y se reían. Eran cuatro figuras la Petus, hermana de Iraís, el Montenegro, Pancho y esa muchacha dueña de los sueños de todos los de la cuadra. Ya era mucho tiempo de adorar a Iraís, de salirse de la planchaduría a la hora en que ella iba a pasar por la esquina, de levantarse temprano todos los domingos para ir a la misa de siete para verla a sus anchas desde una banca cercana de saber la ropa que la muchacha se iba a poner cada día de la semana, de acercarse alguna vez para preguntarle tímidamente la hora, de recibir el dato secamente, seriamente, sin ser mirado por esos ojos despiadadamente hermosos. Iraís era una muchacha muy bonita y extremadamente seria, y parecía un reloj de precisión. Entre semanas salía siempre a la misma hora rumbo a su escuela, toda garbosa y bella con su uniforme de cola, como le decían a la combinación en rojo y azul de la sor Juana, y regresaba puntual poco antes de que oscureciera. Los sábados, con similar exactitud, salía a dar su clase de catecismo, y no se tardaba en regresar ni un minuto. Y no se le volvía a ver en la calle, por eso Jorge aprovechaba esos escasos momentos para contemplar sus ojos grandes y negrísimos, sus cejas perfectas, su talle esbelto y alargado, su nariz pequeña y bien formada, su cabello corto, rizado, oscuro, su piel suavemente morena y perfumada. Estaba enamorado de ella. Y los demás muchachos también, pero respetaban la pasión del paloma. Él era el más clavado. De una cosa estaba seguro. Ella era tan seria que a nadie le podía hacer caso. Eso lo mantenía un tanto tranquilo, por eso confesaba su amor sin pudores y cantaba a pleno pulmón rondando tu esquina esa vieja canción de Julio Jaramillo y le hacía poemas malísimos que, por fortuna, ella nunca escuchó. Por eso le dio tanto coraje verla platicando con Pancho, con el pinche Pancho, tan prieto, tan chaparro y tan esquincle y el muy cabrón le había dicho que a él también le gustaba ir a is pero no lo tomó en serio hasta la tarde de ayer… «Pinche Paloma, ¿no vas a retar?» «Ya vas, Miguel, el Pepón y yo». A todos les extrañó el cambio, pero nadie dijo nada. Y menos cuando lo vieron jugar. Elegante como siempre, pero como si quisiera comerse la pelota. En un ratito casi solo metió los tres goles. «Pinche Paloma, déjanos jugar», fue la reclamación de sus compañeros. La siguiente retadora era la de Pancho y el Marris, quienes ante el desprecio de Jorge se hicieron acompañar por el Cona, duro y confiable y de aguante a veces sobrehumano. Desde que comenzó el partido se notó la tensión. Jorge seguía encendido y quería comerse la pelota, pero entre el Cona y el Marris lo controlaban bien. Pancho, intuitivo, evitaba los choques deshaciéndose rápidamente de la esférica. Comenzó un concierto de triangulaciones, paredes, túneles y demás florituras que hacían desesperar a Jorge, quien regañaba a sus compañeros y, en el colmo de su enojo, les gritaba a los contrarios. ¡Pinches ojetes! ¡Parecen argentinos! no más paseando la pelotita! ¡Jueguen como hombres! Pronto les metieron dos goles. Las otras retadoras no perdían detalle. El partido estaba bueno. Siempre se ponían así las cáscaras. Pero ésta parecía tener algo especial. Siguió un rato el forcejeo hasta que, en una rápida jugada, Pancho burló a Miguel y al pepón. Nada más quedaba Jorge. Le fintó el túnel. El colmilludo paloma esbozó una mueca. Sintió el balón pasar entre sus piernas y junto a su zapato derecho la pierna de Pancho. Este voló y cayó de boca. El foul había sido bestial. Público y jugadores se quedaron callados. El paloma no era cochino, y Pancho era su amigo y estaba más chavo. Después de la sorpresa, todos acudieron a levantar a Pancho, quien se apretaba la boca y luchaba por no llorar. Entre tanto, todos se le fueron encima al paloma. «¿Cómo eres ojete, pinche marrano? Eso no se hace si somos cuates». Eran acompañados por violentos empujones y desafíos para aliarse a golpes. Un poco repuesto... Pancho casi gritó. «¡Ya estuvo! ¡Vamos a seguirle!» Se cobró la falta. El Marris le tocó el balón a Pancho e hizo la finta de recibir la pared. Con eso arrastró la marca del pepón. Miguel se había quedado marcando al cona. Otra vez quedaron Jorge y Pancho frente a frente. Otra vez Pancho fintó el túnel y movió su cuerpo hacia la izquierda. Jorge hizo su movimiento defensivo a la derecha Pancho acarició la pelota con la parte externa de su pie derecho, la bola pasó rozando el zapato izquierdo de Jorge y entró a la portería. Todos gritaron el gol. Pancho se tocó la boca hinchada, sintió roto uno de los incisivos, buscó a Jorge y lo encaró. Todos se quedaron viendo y oyeron claramente. «Pinche paloma, además te voy a romper la madre». Una Cáscara y un Sueño José Francisco Conde Ortega
1: Muerde, 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 muerde lenguas
4: La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona Saldría Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran La vida es una tombola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tombola si yo fuera Maradona, viviría como es, porque el mundo es una bola que se viva flor de piel. si yo fuera Maradona, frente a cualquier porquería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tóngola Y arriba y arriba Si la vida te da más de cinco razones si la vida te da. Más de cinco rincones si la vida te da. Más de cinco millones para morir si la vida te da. Más de cinco lesiones para no seguir. La vida es una cómoda. De noche y de día. La vida es una cómoda. Y arriba y arriba. La vida es una tómpola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba. Si la vida te da, va de cinco razones, si la vida te da, va de cinco rincones para dormir, si la vida te da, va de cinco minutos para gozar, si la vida te da. Más de cinco cabrones para aguantar la vida es una De noche y de día, la vida es una tómbola Y arriba y arriba suena tómpora. El día de la suerte, el día de la suerte para hoy El día de la suerte, el día de la suerte La vida es una cómoda, de noche y de día. La vida es una cómoda, y arriba y arriba. La vida es una cómoda, de noche y de día. La vida es una cómoda.
5: Muerde lenguas. Muerde
3: lenguas.
2: ¿Cómo dice que se escribe? Marco Damián. 1997. Un empleado somnoliento apaga la fuente que adorna la explanada de la Asamblea Legislativa del Salvador. Los cuatro delfines plateados dejan de escupir agua y la madrugada se petrifica en el silencio. Adentro del histórico Salón Azul, los representantes de la Honorable Cámara atienden a la última orden de la sesión entre bostezos. La jornada empezó a las dos de la tarde y lleva horas casi sin descansos. Ya nadie debate. Como en muchos países de Latinoamérica, los legisladores quieren evitar que la prensa haga un escándalo de sus decisiones. Cuando hacen su madrugón, los periodistas terminan por abandonar el recinto antes del amanecer, para llegar temprano a sus trabajos. En el estrado, un funcionario ojeroso lee una serie de números y en menos de tres minutos, todos los presentes levantan la mano para hacer bueno el acuerdo. —¿Para qué dices que fue eso? —pregunta un distraído. Otro diputado le responde con una sonrisa. —Acabamos de nacionalizar a Nenei para la selecta, ...justo va a llegar para el partido contra Costa Rica. 1994. En la capital del Estado de México, por momentos, hace un frío del carajo... ...y luego luego se despeja un sol que quema la piel. Con los ojos asoleados, Nilderson da Silva Melo... ...lleva sus pertenencias a un automóvil afuera del estadio Nemeso Díez, la bombonera. Recién llegado el herediano de Costa Rica... Nenei marcó 12 goles y ayudó al Deportivo Toluca a regresar las eliminatorias por el título después de varios torneos de ausencia. Durante ese año, el brasileño de Río de Janeiro combinó un buen rendimiento en la cancha con una vida nocturna constante y agitada. Los Diablos, casi contrarios a su apodo, son un club que prefiere contar con jugadores bien portados, serios y comprometidos. Esa misma temporada llegó al club Hernán Cristante, un portero que durante décadas sería ejemplo de profesionalidad. Por eso, cuando Nildeson se agarró a golpes con el entrenador Roberto Silva, no dudaron en correr de las instalaciones a su delantero estrella justo antes de la liguilla. 1997 Afuera de un hotel de San Salvador se reúnen cientos de aficionados al fútbol. Van con tambores y silbatos, llevan banderas, botellas de cerveza y ganas de joder. Montan una batucada, bailotean, gritan insultos y cantan hasta el final de sus gargantas. Pretenden desvelar al rival. Se trata de una tradición de los hinchas para preparar los partidos importantes de su selección en casa y esa noche no es para menos. Es la víspera del partido más importante de todos los que han jugado en camino a la Copa Mundial de Francia 1998. En un país que ya provocó una guerra contra Honduras por un partido de fútbol, es obvio que el juego contra Jamaica se toma en serio. La fuerza pública está en guardia, pero tampoco es muy asertiva. Al fin de cuentas, también son cuscatlecos. A la medianoche, René Simoes ha tenido suficiente. El técnico brasileño baja con sus jugadores al lobby y desafía a los salvadoreños. En un portugués transparente, esmienta la madre. La policía evita que la violencia encumbe y llama al equipo antimotines para dispersar a la gente. Al siguiente día, el Estadio Monumental de Cuscatlán lució lleno. Casi 35.000 aficionados albiazules llenan las gradas recién remodeladas. Antes de que los jugadores entraran a la cancha, el pasto quedó cubierto de papelitos. Había que ganar el partido para llegar al último encuentro dependiendo de sí mismos. Era lo más cerca que El Salvador había estado de clasificar desde España 1982 y el técnico Milovan Jorik tenía la esperanza de conseguir el tercer boleto nacional para una Copa Mundial de la FIFA. Los nervios del equipo local descansaron a principios del segundo tiempo. Un tiro de esquina desviado en el primer poste acabó en las redes. Con sus greñas pintadas de amarillo, Nilde Silva festejó como un loco su segundo gol con la escuadra centroamericana. Sin embargo, la presión pudo más. Los jamaicanos marcaron dos goles en respuesta. Con apenas tres minutos restantes, Waldir Guerra rescató el empate. El mismo Nenei corrió a sacar el balón de la red para intentar el milagro de la remontada. No fue suficiente. Con el punto, los de Kingston tenían que perder en casa contra un México clasificado y desinteresado. Además, debían ganar como visitantes el domingo ante los Estados Unidos... Los jugadores entrevistados quisieron mostrar esperanza, pero por dentro sabían la verdad. El Mundial se les escapó de las manos. 2005. En exclusiva para el diario EDH Deportes, Nilde Silva está a punto de retirarse. Recuerda que llegó a El Salvador en 1990 y estuvo hasta 1994. En esos años dejó buenas impresiones, tanto así que regresó prácticamente a recibir su pasaporte. Como seleccionado tuvo buenas actuaciones para su país adoptivo. En los cuatro encuentros que disputó el hexagonal final marcó tres veces y ayudó a conseguir cinco puntos de doce posibles. Es decir, con él se consiguió la mitad de las puntuaciones del torneo en una tercera parte de los partidos. No volvió a anotar para la selecta. Jugó seis partidos más, pero lo desesperaron los medios. En entrevista confesó que nacionalizarse fue un error. No por el país, al que le tiene mucho cariño, sino porque cortó su carrera en México. Allá estaba mejor, según sus cuentas. Tenía una casa de dos pisos con piscina y todavía no se enganchaba con narcóticos. Empecé a conocer jugadores que usaban droga en la selección. Salíamos mucho por las noches, añade. El caracol descendente de su adicción llegó a la intensidad de un drama televisivo. Andaba todo chuco. Siempre con la misma ropa, afirma. Narra que vivió en una casa de drogadictos, sin luz ni agua, donde dormía envuelto en papel periódico. Desapareció del fútbol entre 1998 y 1999. Fueron diez meses de vida dura, hasta un intento de suicidio con navaja de afeitar. Luego de rehabilitarse, encontró equipo. A su regreso a las canchas pasó por cuatro clubes con éxitos esporádicos. El más importante fue el último, la Copa Presidente con el Atlético Balboa. Un equipo que antes había ganado nada. Pero la fama estaba echada y no volvió a tener paz. Durante su época en El Salvador sus problemas personales fueron tema nacional. Se peleó a golpes con su entrenador y estuvo preso en dos ocasiones. Una por no pagar la pensión alimenticia de su hijo y otra por posesión de cocaína. El cargo empeoró por sus antecedentes, pues en 1991 la policía salvadoreña ya lo había arrestado por el mismo delito. Todavía conserva el sentido del humor. Al periodista le cuenta que es el prototipo de hombre perfecto. Para ilustrar el reportaje, posa sin camisa con un balón y lleva un ramo de rosas rojas. Se acuerda con gusto de su amigo Antonio Mohamed. Él le enseñó a pintarse el pelo. Ahora lo lleva naranja. También tiene buenas palabras para Ojitos, Mesa y hasta para su técnico en la eliminatoria de Francia, Milovan. 2006. Nenei está en un conocido bar de la capital salvadoreña. Bebe, grita, lleva la camiseta amarilla de la selección brasileña, esa misma a la que muchos jugadores con doble nacionalidad renuncian cada tanto por la fuerte competencia de vestirla. Aunque se retiró hace un año del fútbol profesional... Una reportera está ahí para capturar lo que se ofrezca. Su hermano debutará en el Mundial de Alemania para dar descanso al titular, Roberto Carlos. Al minuto 56, los japoneses pierden 2 a 1. Gilberto recibe un balón en la banda izquierda y avanza hasta el área chica. Los asiáticos, desesperados por marcar a Ronaldo y a Romario, ni siquiera lo cubren. ¡Gol! 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 En San Salvador la gente abraza a Nené y comparte su alegría. Como en México, Brasil es favorito de la afición cuando la escuadra nacional es eliminada. Nildeson se siente desconcertado según sus palabras. Después del partido confiesa que le gustaría hablar a casa, con su mamá, pero no tiene suficiente saldo en el teléfono. Nadie le presta el suyo. Mañana a primera hora le hablaré a Gilberto, asegura y se retira a resolver cómo pagar los tragos. 2007 Un hombre serbio posa para una fotografía frente a una campiña en las costas del Mar Negro. Cuando era entrenador en Centroamérica, se hizo fama de tipo duro. Andaba por las calles con lentes oscuros de gota, al estilo de las estrellas porno de Los Ángeles en los 70. Habla sobre Silva. Seguro ahora está buscando dinero para comer. Si no, vende droga no está tan equivocado. Por el mismo jugador se sabe que intentó matricularse en una universidad local para estudiar periodismo, pero no aguantó la disciplina. Que quiso emigrar a Estados Unidos con su novia, vivió en la calle y fue mesero. Jugó en las barriadas hasta que su hermano menor fue por él para llevarlo a vivir con su madre. 1976, Río de Janeiro. En una avenida transitada, un hombre lee el periódico mientras recibe lustre en sus zapatos. Hoy en día, los boleros deben extrañar esos acampanados excesivos que facilitaban su tarea. La primera página del diario suelta. Cinco ejecutados. Un día antes fueron media docena y ese día cobrará más víctimas. La violencia se ha normalizado a través de la insistencia. El enice de Melo acaba de enviudar. Esa misma mañana recibió la noticia de que su esposo, policía militar, falleció en un bombardeo. La colonia Vila Isabel es un barrio de clase media, un buen lugar para crecer, aunque Nilton Roberto no pudo darse el lujo de quedarse ahí mismo a cuidar a sus cuatro hijos. Tenía que salir a patrullar la periferia donde el crimen lo mató. Nildeson tiene ocho años entonces. Su hermano mayor, Nilsson, es jugador de fútbol amateur. El juego es la mejor manera de la familia de olvidar la tragedia. En la cancha le apodan Marreco, que significa pato. El apodo lo va a heredar a Nenei antes de que se gane el propio y se lo pase a Nelio. Este lo cederá finalmente a Gilberto, quien apenas tiene seis meses y medio. El bebé todavía no sabe que el sobrenombre lo acompañará hasta los vestidores de la selección brasileña de fútbol en dos mundiales. Tampoco espera que su hermano, Nelio, sea campeón en el club de regatas Lo Flamengo, o que su medio hermano, Edmilson, también pruebe suerte en El Salvador antes de volver al fútbol 7. No está enterado de que su sobrino hispanoparlante estará en las fuerzas básicas de la Alianza y del Marte. Mucho menos ha escuchado hablar alguna vez del municipio que honra al poeta Etlatoani de Texcoco. 1995 en el un equipo con publicidad de autofinanciamiento empieza a aparecer más seguido en las notas deportivas. Es su segunda temporada y la primera con el nombre de Toros Neza. Rompieron un récord de ocho expulsiones en sendos partidos y consiguieron la permanencia en la categoría contra pronóstico. La nueva afición confía en el liderazgo de Antonio, el turco Mohamed, su refuerzo argentino de lujo. A varios kilómetros de ahí, en Tamaulipas, Nenei entra a un programa de desintoxicación. Los correcaminos de la UAT están agradecidos con sus goles y esperan que, si el brasileño se rehabilitaba, su sobriedad les permitiera colocarlo en algún otro equipo. 1996. El municipio de Zacatepec todavía está lastimado por la venta de los ingenios paraestatales a grupos de inversionistas privados, ofertados en sumas ridículas. Hay miles de personas desempleadas en pos del neoliberalismo, aunque Nildeson no es una de ellas. En Morelos se comportó bien, en lo que cabe, e hizo una temporada sin incidentes fuera de la cancha. Fue líder goleador del equipo y lo llevó a cuestas hasta las semifinales de la última temporada larga de los torneos mexicanos. Con medida... Da Silva Melo seguro probó ese sabroso ron añejo que los antiguos dirigentes del PRI preparaban especialmente para sus cavas personales. Al mismo tiempo, en primera, los toros Nessa empiezan a funcionar con el técnico Alberto Guerra. Les apodan los chicos malos y la hinchada está ilusionada con el octavo lugar de la tabla general. Tony Mohamed les rapó la cabellera. Pablo Larios ya casi hace olvidar al portero suizo George Stiel, Federico Lusenhoff es el líder de la defensa, Rodrigo el Pony Ruiz es incansable por las bandas y Miguel el Piojo Herrera da entrevistas en las que expone una mesura que ningún comentarista le cree. Somos rudos únicamente dentro de la cancha. Inventa. 1996 Como si fuera premisa de una película mexicana de ficheras, la pandilla de Nesa está a punto de llegar a su máximo esplendor, pero antes necesita encontrar dos delanteros rápidos que puedan aprovechar los balones del trabuco que han formado por las bandas y el medio campo. Un par de chicos peleoneros, aguerridos y con talento llegan al club y rápido hacen clic. Germán Arangio, desde Argentina, fue el primero. Como campeón mundial juvenil con Argentina, fichó por un Racing de Santander lleno de estrellas, pero... Como él no estaba para perder el tiempo en su camino a la fama, prefirió aventurarse a México. El otro sería el mismísimo Nenei. En esa no le importa su mala fama, al contrario, prometen respetarla. También les dio igual que todo mundo le cambie el nombre y él no defienda la gramática portuguesa. Da igual si escriben Nidelson, Nilderson, Nieldelson, Nielelson si lo apellidaban de Melo Silva, de Mello, Silva de Mello o Melo a secas. Para ser justos, a sus hermanos tampoco les importaba. Con ellos ocurría la misma confusión a tal grado que el mundialista prefería ser Gilberto sin apellido para no confundirse con su compañero, Gilberto da Silva, que era otro. El guión funciona. Da Silva marca 15 goles con todo y liguilla. Algunos equipos les marca de a tres, de a dos goles. Colabora en palizas históricas. Es rapidísimo cuando festeja se tira al piso o corre en frenesí. Los Toros Nesa están listos para la temporada en la que van a volverse leyenda con dos finales consecutivas. 2011 Una publicación atascada de likes explica el descontento de la afición en Facebook. La banda pide al Toros Nesa. Al club NESA FC ni lo conocemos. En invierno de 1996 perdieron dos finales, una tras otra, la de Copa México contra Cruz Azul y la de Liga frente a Chivas. Sin embargo, son el equipo del que más se acuerda la gente que prendió la tele ese año. Cada tanto... Alguien rememora las máscaras de látex que usaron para la foto del equipo en los cuartos de final y los pelos escandalosamente pintados de amarillo antes de enfrentar a Guadalajara en Nesa. Un aficionado comparte sus anécdotas con un reportero del periódico, El Informador, y entre ellas dice esta, breve. Yo me acuerdo que Nenei siempre le regalaba chelas a la porra. 1997 Da Silva bajó otra vez su rendimiento y volvió al alcohol. Primero faltó a una práctica y se quedó fuera de siete encuentros. Regresó a jugar, a pesar de todo. La directiva y sus compañeros le ofrecieron ayuda. Fueron hasta Brasil a traerlo de regreso cuando faltó a la convocatoria. Cuando lo encontraron, les explicó que estaba deprimido y se quería quedar en Río, aunque no tuviera equipo. En Nesa le dieron permiso de faltar a algunos entrenamientos y aunque no le alcanzó el talento para ser considerado en los partidos por el título, marcó sus últimos cinco goles en México. En el descanso entre ligas llegó la llamada de un viejo conocido, Juan Torres, el mismo que lo colocó en el equipo salvadoreño Luis Ángel Firpo en 1991, después de un primer intento por contratarlo con Toluca, sin casi tener carrera en Brasil. Torres le ofreció volver a San Salvador, aunque no tuviera contrato. El gobierno y la federación de aquel país le ofrecían reforzar a la selección nacional. 2016. Nildeson manda saludos a toda la gente bonita en vivo desde Facebook desde una capilla evangélica en Río de Janeiro. Dice que los extraña y que está bien. No da más detalles. ¿Cómo dice que se escribe? Marco Damián.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
6: Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi
7: corazón.
6: Afuera sí da la pena. Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás bebamos y emborrachemos la ciudad De amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar.
2: suicidio de Dios, Juan Villoro. En 2008, Diego Armando Maradona tomó la temeraria decisión de dirigir a la selección argentina. Un país contuvo el aliento ante lo que podía ser el descalabro de su favorito. El dios de los pies pequeños dio nuevos argumentos a los comentaristas, hartos de analizar el abductor lesionado de un defensa o el costoso fichaje de un delantero. Puesto en entredicho por sus intoxicaciones, Maradona es la droga que el fútbol necesita para despertar. A diferencia de la mayoría de sus colegas argentinos, que al jubilarse administran una parrilla de carnes, el 10 albiceleste no ha dejado de buscar retos ni problemas. Su prodigiosa historia dentro de los estadios ha sido una telenovela fuera de ellos. Nunca un pie izquierdo ha sido tan relevante, lo cual lleva a pensar si en verdad se trata de un ser humano. Diego es un extraterrestre, ha dicho su hermano menor. Su gracia para engañar a los rivales como quien les hace un favor lo convirtió en futbolista de fábula. Pero Maradona tenía algo más, la magnética condición de ídolo. Conservó el aire de jugador de barrio peleado con los peines que incluso de Smoking parece a punto de matar un balón con el pecho. Fue el líder ideal de los descastados de fútbol. Sus mayores triunfos ocurrieron en escuadras en perfecto estado de desprestigio. Llegó al Nápoles cuando el equipo había olvidado lo que significaba comer los tallarines del triunfo y lo llevó a conquistar el Scudetto con la afrentosa seguridad del individualista que cambia a una tribu. Lo mismo ocurrió cuando se convirtió en capitán de la selección que dirigía Bilardo. Nadie creía en ese equipo tosco que parecía haber olvidado que Argentina patentó el dribbling pero los tiempos de la Copa del Mundo son extraños. La anticipación de la contienda dura cuatro años. La hazaña dura siete partidos. En sus bíblicas Siete Jornadas de México 86, Maradona hizo que una argentina de relativa jerarquía fuera invencible. Después de los triunfos vinieron los estertores de una vida que no se resuelve sobre el césped. Sobredosis, gordura, alegatos de paternidad, pruebas de ADN, dopaje derroche económico, fanatismo castrista, llanto público, peligro de muerte. Dotado de una resistencia física excepcional, sobrevivió a su dieta de excesos y tuvo el temple para aceptar sus errores y reinventarse como conductor de televisión. Su temperamento adictivo lo llevó a probar numerosos modos de salir de escena. Todos condujeron a inesperados regresos a la escena. En noviembre de 2008 me reuní en el periódico La Nación de Buenos Aires con Daniel Arcucci, coautor del apasionante libro Yo soy el Diego de la gente. Después de años de seguir una vida con los altibajos de un electrocardiograma, Arcucci ve el destino del zurdo de este modo. Diego se mueve por ciclos. Cuando parece liquidado se recupera y vuelve a la cima. Esto siempre ha sido así. La primera vez que dijo que se iba del fútbol fue en 1977. Ha estado harto muchas veces. Lo que ha cambiado es que estos ciclos se han vuelto más breves. Antes pasaban años entre los éxitos y los fracasos. Ahora los cambios son de un día para otro. Maradona ha sido un caso de bipolaridad extrema. La fascinación que ejerce se debe en buena medida a su condición de triunfador autodestructivo. Según advierte Arcucci, los años han intensificado la forma en que sube y baja. Lejos de los rigores del entrenamiento, queda a merced de su voluntad para evitar las tentaciones de una sociedad que promete placeres instantáneos a quienes cuentan con crédito suficiente. La mayoría de los argentinos vio la aventura con un temor que no derivaba de la inexperiencia del jugador para entrenar, sino del daño que podía hacerse a sí mismo. Era como si la estatua de San Martín cabalgara de pronto rumbo a una batalla desigual. El dios decidió jugar con fuego. El rendimiento de Argentina en la fase clasificatoria fue inestable. El equipo calificó a Sudáfrica con penurias excesivas. Emocionado por este logro menor, Diego confundió el orgullo con la venganza e invitó a los periodistas enemigos a practicar el sexo oral. Ya en territorio africano reinventó su imagen. Apareció de traje al borde del campo con una cuidada barba de pastor protestante y un rosario de pope ortodoxo en la mano. El hombre que tantas veces se ha referido a su colega en las alturas como el Barbas o el verdadero Dios, se presentaba como un clérigo sereno en espera de que Lionel Mesías hiciera los milagros. Sin otra credencial que su pasión por el juego que contribuyó a reinventar, Maradona se sometió una vez más al tribunal de la mirada. Una y otra vez, el ídolo que parece aniquilado ha vuelto del más allá. Hace unos diez años, resucitó en el cielo provisional de la televisión. Cuando parecía serenarse en calidad de abuelo y se disponía a enseñarle a chutar al bebé que su hija tuvo con el Kun Agüero, volvió a sentir la tentación del abismo. ¿Acaso su mayor error en Sudáfrica fue pensar que Messi podía asumir dentro del campo un liderazgo que nunca ha querido ejercer y que a él le bastaba con besarlo y abrazarlo al término del partido para contagiarle sentimentalmente su talento? El fútbol es tan raro que podría haber sido campeón de esa manera. Ganó con autoridad los primeros partidos, pero tuvo la mala suerte de enfrentar a una Alemania en estado de gracia que se derrumbó al siguiente juego contra España. La decepción de la albiceleste no fue mayor a la que produjo en el Mundial de 2002, al que llegó con calificaciones impecables bajo la dirección de Marcelo Bielsa, pero de Diego siempre se espera algo más. Como el inmortal que imaginó Borges, ha buscado en vano el río cuyas aguas conceden la mortalidad. Los desastres no lo han acercado a la condición común de sus congéneres. Por el contrario, han demostrado su imposibilidad de aniquilarse. Diego se arriesgó en todas las zonas donde ondean las banderolas del peligro. Le convendría tener un doble de riesgo que lo representara en ciertas secuencias de su vida, pero no ha nacido quien lo sustituya jugó a matarse de tantos modos que convirtió la supervivencia en una épica de larga duración. Ni siquiera a Keith Richards se le compara. Hubo un tiempo en que el guitarrista de los Stones encabezaba todas las listas de fallecimientos célebres a punto de ocurrir. Su piel se convirtió en la de un saurio antediluviano, una reliquia de Babilonia o una momia con arrugas cuneiformes. Pero se salvó. Aunque nos asombra que esté vivo, sabemos que ya no meterá los dedos en un contacto eléctrico. Los peligros son parte de su arqueología, un souvenir de otra época, semejante a su anillo de calavera. En cambio, Diego cumplió 50 años en 2010 como alguien a quien la salud le sirve de molestia. Doctorado en técnicas autodestructivas, fue el sujeto ideal para anunciar a una compañía de seguros. Cuando Dios dispara contra sí mismo, tiene el pulso firme de los seres sobrenaturales, pero sus balas son de salva. El suicidio de Dios. Juan Villoro.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Ahora sí, se acabó. Se acabó nuestro encuentro. Se acabó nuestro partido. Fin del segundo tiempo. Todos ganamos. Eh, eh, no me juzguen. No, no, no estoy tan acostumbrado a escuchar a los conductores deportivos. Eh. Pero, y lo digo con pena, ¿eh? genuinamente, genuinamente, si hay algo que me gustaría cultivar en mi vida, sería el gusto por el fútbol. Eh, pero un gusto. Un gusto acérrimo, de aprenderme jugadores, de saber. De, de saber qué está pasando. O sea, sé, claro que sé qué está pasando en la cancha. Tampoco es increíblemente complejo este deporte, ¿no? Me refiero a, a saber qué esperar de los equipos. Esa clase de datos que tiene la gente que sabe de fútbol. Créanme que sí me gustaría. Porque. Con familia y amigos, si hay una televisión Si están viendo un partido Lo disfruto, la verdad lo disfruto mucho Disfruto mucho ver un partido En una televisión eh, En una mesa con comida Como disfruto ver un partido llanero eh, Un partido de amigos O ver un partido en un deportivo Es un, es un deporte Muy bello y jugarlo Me parece del, eh, También de las mejores cosas que uno puede hacer En el deporte, entonces el fútbol me gusta, no me apasiona como, como muchos otros, lamentable. Eh, porque así cuando conozca a Juan Villoro, pues no vamos a tener de qué platicar, ¿verdad? Porque él, él va a platicar mucho de fútbol y yo solo voy a sentir con cara de estoy aprendiendo maestro y ya. Pero bueno, las lecturas que, fue, que hubieron el día de hoy fue... Eh, la primera fue Una Cáscara y un Sueño de José Francisco Conde Ortega. Después un texto de... Marco Damián de su libro Los once que no y concluimos este programa con el suicidio de Dios de Juan Villoro, así, eso fue lo que escucharon, si tienen más dudas sobre los textos, recuerden facebook resistencia modulada, twitter arroba r yo agradezco a Betoques haber hecho la producción de este programa recomiendo a todas y a todos salir y hacer un poco de deporte en la medida sanitaria que podamos, mientras tanto me despido, nos escucharemos en próximas semanas y muchas gracias por sintonizar este muerde lenguas. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde y les digo que nos escuchamos la próxima ocasión.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada. 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 modulada, modulada, modulada,
1: modulada. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
8: Son como a las dos de la mañana. Bueno, a las dos de la mañana. La verdad es que nunca pensé que iba a hablar de esto. Y más allá de por lo que puede decir la gente, por miedo y porque existen muchas personas que no abren los ojos y por el hecho de que normalizamos muchas veces este tipo de cosas. Normal, normalizamos, normalizamos muchas veces. Este tipo es de muy raro, creo que son más los casos de personas que les ha pasado cosas así que las que no. Todo este tiempo yo no. Este tiempo, yo Todo, este tiempo yo Todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia y normal, normal quererlo porque estaba enamorada de él y normalicé que me dijera cosas súper crueles y normalicé que yo no quisiera coger y decirle no, no quiero. No, 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 todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia. Para mí era normal eso, ¿sabes? Todo este tiempo yo normalicé la violencia. Todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia. normalizamos muchas veces. Pero no es ponerlo, es normalizarlo. Y es que no, a lo mejor no es el único que ahora el contenido que he hecho estas cosas y a lo mejor lo que me hizo a mí no se compara con lo que hizo otras chicas son como a las 2 de la mañana bueno, a las 2 de la no, 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 mañana normalizamos, 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 normalizamos muchas veces que en sí es como un a mí también me pasaron cosas horribles con él y por decirle que no mucha gente me dejó de hablar bueno, a las 2 de la mañana yo Cuando siento no, que desde no. que empecé a ir a terapia lo empecé a perdonar ¿no? pero me daba mucha impotencia nunca haberlo dicho y que, y que luego a la gente a ti te ve como que ah puta o estás rogándole a alguien o que ay pinche vieja rara no le hable porque el güey que no te quisiste coger empezó a hablar mal de ti todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia y que es parte de nuestra cultura y está bien feo y tenemos que eliminarlo todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia y que es parte de nuestra cultura y está bien feo y tenemos que eliminarlo todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia y que es parte de nuestra cultura y está bien feo y tenemos que eliminarlo y que luego a la gente te como que ah, y que luego a la gente a ti te como que a ah, puta o estás rogándole a alguien y por y por, de y por decirle, no, decirle que no y, y por, por, por que no mucha gente me dejó de hablar normalizamos, normalizamos muchas veces este tipo de cosas espero que esto realmente sirva para que más personas realmente sirva, sirva para que más personas se la voz y... Y paremos esto.
9: Manifiesto.
3: Donde se tienen encapsuladas a varias compañeras que venían a manifestarse.
10: Nos están encapsulando, ni siquiera hemos llegado al punto, ni siquiera nos están permitiendo marchar. ni siquiera nos están permitiendo marchar. No estamos haciendo absolutamente nada, solamente estamos reuniéndonos para hacer valer nuestro derecho. Es nuestro derecho poder salir a las calles y poder exigir que nos respeten. respeten. Exigir que haya más seguridad. Seguridad.
1: Respeten. Que
11: nos respeten.
10: Que está aquí encapsulándonos cuando tendrían que estar apoyando otras, otras causas. Nos están, en nos están en Ni siquiera nos están permitiendo marchar. Exigir que haya más seguridad. Seguridad. Que está aquí encapsulándonos cuando tendrían que estar apoyando otras, otras causas. Respeten, no se están encapsulando, ni siquiera hemos llegado. Rr, rr, que, que nos respeten. respeten. Entonces aquí, enfrente de San Hipólito, allá están las camaradas. Están encapsuladas. De...
5: Sí, solo están como avanzando, pero no se están enfrentando. ¿Hacia dónde avanzan? hacia enfrente hacia acá hacia acá hacia okay. ayuda les están empezando a aventar cosas para este lado ya. ayuda
9: manifiesto
5: Yejera. Por la salud de las mujeres Dame a mal Fuya, fuya Desde la mitad del mundo con toda la furia
1: Miedo a la menstruación Miedo a tocarme, ponerme el condón Miedo a que los que están alrededor Quieran controlar mi cuerpo No, no, cuando digo no es no Es mi territorio, ahora decido yo Mi cuerpo, mi templo, mi sabiduría Todas las
11: culpas Todos los miedos
12: Que vamos juntas Que nada nos detenga Todas las
7: culpas
5: Aquí está la luz, energía que circula Por todo el continente se mueve y actúa Aquí cabemos todas de muchas maneras Es el poder sanador de toda nuestra fuerza Aquí está la luz, energía que circula por todo el continente se mueve y actúa. Toda la red, América Latina, el Caribe y sus islas estamos conectadas, enciende el poder de Conexión. Compañeras dando, recibiendo información Quiero que me atiendan cono sin dinero Y aunque hablo otro idioma me traten con respeto No dejen que yo muera, que nadie se atreva. No solo pastillas, yo quiero más plantitas y instinto, activa el mecanismo Cuida de ti misma, arriba la empatía Conecta con tu centro, busca la energía Que aquí estamos todas por una vida digna Aquí está la lucha, energía que circula por todo el continente se mueve y actúa. Aquí cabemos todas de muchas maneras. Es el poder sanador de toda nuestra fuerza. Aquí está la lucha, energía que circula. Por todo el continente se mueve y actúa. Por la salud de las mujeres levantamos nuestro poder sanador. Por todas las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y ancianas por las indígenas, afrodescendientes y mestizas, por las lesbianas, mujeres bisexuales y personas trans, por todas nosotras.
3: El derecho a la protesta es algo que nosotros, los ciudadanos, estudiantes, todos tenemos. El derecho a el la, derecho a la protesta, protesta más que es, es expresarnos, es poder tener un diálogo con las autoridades cuando nosotros no podemos recurrir a medios tradicionales. El, el, el derecho protesta, a la protesta, la protesta es poder tener un diálogo. Y con la protesta las... comúnmente se da cuando algo está haciendo mal nuestro gobierno. Entonces también podremos decir que es nuestra obligación defender ese derecho y es nuestra obligación protestarnos. Y es nuestra obligación protestar, nuestra obligación protestar Y es, y es nuestro, nuestra obligación protestarnos. Poder tener un diálogo con autoridades. Tenemos todo nuestro derecho a expresarnos y afortunadamente nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un sistema que nos da una gran cantidad de derechos y una, un panorama más amplio respecto a la libertad de expresión. Esto quiere decir que nuestra protesta, nuestra protesta es legítima. Eh, de hecho la protesta, protesta, nuestra protesta es legítima, la protesta es legítima, obligación La protesta que nosotros conocemos y que actualmente se está escuchando mucho es la protesta social. Pero también hay otros tipos de protesta, está la protesta, eh, es un tema muy reciente y que a mí me llama mucho la atención, la protesta por medios digitales, la protesta por Twitter, la protesta por Facebook, la protesta por blogs, que nos ayuda, nos permite organizarnos y también manifestar nuestras ideologías y tener inclusive... Y es nuestra obligación protestar, nuestro pro pro protestar y es, y es nuestra, nuestra obligación protestar, poder tener un diálogo con las autoridades, un diálogo directo con algunos con algunas autoridades que se prestan para ello. El derecho, El derecho a, la, derecho a la, protesta la protesta es poder tener un diálogo. La protesta con... tiene límites principalmente para que no demos, no demos esa entrada a las autoridades de criminalizarla. Los límites serían tratar de no incendiar cosas, de no romper cosas, sin embargo son cuestiones que no son ajenas a la protesta, si están dando son por grupos de choque, por personas que realmente no tienen conocimiento, no tienen interés en respetar el movimiento, pero esto no tiene que permitir o no tiene que ser argumento de las autoridades para limitar la protesta, decriminalizarla, de crimi de decriminalizarla, criminalizarla. El derecho, el a, el derecho de a la, la, protesta, la protesta, protesta es poder tener un diálogo con autoridades, es expresarnos. Es poder tener un diálogo con las autoridades cuando nosotros no podemos recurrir a medios tradicionales. Y es nuestra obligación protestar, nuestra obligación, es nuestra obligación protestar, nuestra obligación protestar, 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 protestar.
9: Manifesto.
8: Deixa eu fazer umas coisas aí, vai. Não sei, se não servir a gente... Se não servir a gente... A gente aborta a ideia.
5: Sonza,
10: aaaa. Ey, rimas y melodías. Mastigando a bipipismo. Tamo junto, negar. Tamo junto, negó.
5: Varias rimas y melodías. Ao tinis, ey, Rimas y melodías. Matuma, Maíra, Maldia, Maldia. Rimas y e melodías. Vica Barbosa. Rimas y e melodías. Stephanie, rima e aquí para decir o porquê. Hey. Várias rima, várias melodías. Várias rima, várias melodías. Várias, rima, várias, várias rimas, várias melodías.
9: ¿Qué ¡Manifiesto!
10: Buenas
3: tardes, mi nombre es Valeria y como mucha
10: gente sabe, rumor hay escucha y dice escucha y dice escucha y dice Les voy a contar lo que en realidad pasó. Hace aproximadamente 20 días yo mi familia tiene un negocio de antojitos mexicanos, yo les ayudo a repartir. En ese día yo yo llevé un pedido acerca de la casa de mi abuela y al momento yo de llegar a mi destino. Una gente habido una, una camioneta de gente armada, porque iba armada, empezó a gritarme vulgaridades de cómo me iban a comer, cómo me iban a hacer lo que ellos hicieron, 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 hicieron a hacer. A hacer lo que ellos quisieran, hacer lo que ellos quisieran, lo que ellos hicieron. Yo le di recio a, en la moto y me fui, ya lejos de ellos. Pero fue de en vano porque después me siguieron y me empezaron a gritar más cosas. Se pusieron enfrente de mí y lo único que quise hacer, a hacer fue arrebatarme. A hacer lo que ellos quisieran, hacer lo que ellos lo que ellos hicieron, me echaron la camioneta encima y me, se empezaron a burlar de mí. Yo, con el temor que traía, traía miedo, traía mucho miedo. Yo me escondí en una casa y los que estaban en la casa fueron y me encaminaron a la casa de mi mamá, de mi abuelita. Durante el trayecto de 15 días no salía a ningún lado, no había dado ni, ni el rayo de luz en mi casa. No, Día que yo, el día lunes salí con ella y mucha gente nos ha visto juntas.
2: Terminamos ese día
10: temprano y ella se quedó aquí en mi casa y yo me salí porque me había invitado una amiga. Me atreví a salir porque yo quería ir a la casa de una amiga a jugar juego de mesa. Yo llegué, me la pasé bien, se llegó el momento de irme de allí. Eran aproximadamente las 9 y prendí mi moto y me marché. Al dar la vuelta de su casa, una camioneta negra con casa atrás, no sé, me miraron, me tumbaron de las motos y me agarraron y me
9: subieron con ellos. manifiesto
3: El derecho a la protesta es algo que nosotros los ciudadanos, estudiantes, todos tenemos. El derecho a el la, derecho a la protesta, protesta más que es, es expresarnos, es poder tener un diálogo con las autoridades cuando nosotros no podemos recurrir a medios tradicionales. El, el derecho protesta, a la protesta es poder tener un diálogo y la protesta comúnmente se da cuando algo está haciendo mal nuestro gobierno entonces también podremos decir que es nuestra obligación defender ese derecho y es nuestra obligación protestarnos nuestra obligación protestar obli protestarnos. Y es, y es nuestro, nuestra obligación protestar y es nuestra obligación protestar poder tener un diálogo con uh -huh. autoridades podremos decir que es obligación defender ese derecho
7: Resistencia modulada.
12: I'm
4: Estás en, en el
0: playlist. you en el playlist. en el playlist.